0: Дорогие друзья, всем привет! На связи подкаст Фияровы. Надеемся, вы отдохнули, набрали сил за новогодние праздники. Новый 2024 год мы решили открыть по-настоящему особенным выпуском. Мы поговорили с именитовой Инной Павловной, кандидатом психологических наук, доцентом по кафедре региональных исследований нашего факультета. С Инной Павловной у нас получилась междисциплинарная, научная и очень теплая и уютная личная беседа. Приятного прослушивания! И Павловна, Еще раз спасибо вам большое за то, что нашли время провести с нами эту беседу, за возможность для нас, для наших слушателей узнать вас поближе. И переходя к нашему интервью, к нашему первому вопросу, который, как вы сказали, вы нашли таким неоднозначным и самым трудным из всех. Если бы вы имели возможность встретиться с собой в детстве, что бы вы себе сказали?
1: Вот когда Путину задали такой же вопрос совсем недавно, что бы вы сказали себе в 2000 году? Он подумал и ответил, я бы сказал самому себе, правильной дорогой идете, товарищ. Вот ему проще. Почему? Потому что эта реплика относилась к нему, но, ну, например, на 10 лет раньше, когда, так сказать, он был моложе. Что касается взрослого человека и ребенка, то это очень такой момент чепетильный. Потому что с позиции опыта я могла вам сказать очень много. Но ребенку говорить все нельзя. понимаете, да? Единственное, что я могу сказать, это даже не, не ему, а сама себе могу сказать. Не надо ничего ребенку говорить. Потому что каждый человек должен прожить свою жизнь. Это первое. А второе, следующее. Вот советы еще никому ничего не помогали. Ни в чем. Понимаете? Поэтому получается так: вот каждый человек проходит свой путь, про и ошибок. Другой разговор, что во время вот этого жизненного пути хорошо, если находятся рядом хорошие взрослые люди, которые вовремя скорректируются, вовремя подскажут, и не в плане назидания, а в плане просто, так сказать, вот умного, спокойного разговора с ребенком, как со взрослым человеком. Вот это очень важно. Поэтому, почему я это расценил, этот вопрос очень сложным.
0: Ну, очень интересный ответ, да. правда. Обычно Спасибо. Ожидаешь какой-то действительно совет, а тут прям... Да не, ну, ребята, ну, понимаете, я могу... Ну, а, конечно, я ребенку могла
1: бы дать совет, например, допустим, хорошо учились. но это банально, и это смешно. Ребёнок бы сказал,
0: да-да. да, да. да, да нет. ну,
1: понимаете. То есть, короче, чтобы отделаться, можно ответить, о, вот это. Я отделаться не хочу. Спасибо. У -у.
0: А вы всегда хотели свою жизнь связать с преподаванием, или до этого вы мечтали о чем то другом?
1: Нет, судьба сложилась так. Вы знаете, как получается так. Вот когда вы маленький, да, вы абсолютно ребеночек сам за себя не решает. За меня решили мои родители. Судьба решила. То есть получается такая ситуация. В школе, в которой я учился, во втором классе, выбирается иностранный язык. Ну, в четвертом, по-моему, раньше было. Вот. При переходе из четвертого в пятый выбирается иностранный язык. И предлагается два иностранных языка. В простой школе, такой общеобразовательной. Английский и немецкий. А у меня в семье французский язык родственников моих. Поэтому все. Моя мама задает директору вопрос. Значит, скажите, пожалуйста, а французский нельзя? Вот мою девочку, так сказать, в класс, где французский язык. Директор говорит, нет, у нас нету. Но видно ему попало это в это. Вот хороший человек. Вот я вам также и желаю в жизни, чтобы вам на вашем пути встречались хорошие люди. Мне встречались, и я скажу так. Ну, сказать много – это не надо так говорить, потому что много – это относительное такое, значит, количество. А вот иные, которых я хорошо помню, и которых я уже давным-давно, я их уже не, и не встречала, и знаю, что, может быть, многих и нет в, жи в живых, но я страшно им благодарна и всегда вспоминаю вот с таким теплым-теплым чувством. И говорю о том, что в данной ситуации, вы вот, знаете, как, какова роль, каково значение вот у человека, у любого, кого вы встретите на своем жизненном пути. От этого очень много зависит. От тех преподавателей, с которыми вы имеете дело, от тех вообще вот на улице, так сказать, с кем, или через знакомых, родственников и так далее. Много людей таких не бывает, но бывает вот исключительно энное качество человек, которые однозначно делают судьбу. И вот этот директор неравнодушная, понимаете, да? Вдруг она вызывает мою маму, вызывает, вернее, сначала меня, разговаривает со мной, просит показать дневник, видит, что у меня там одни отличные оценки, и говорит, девочка, скажи маме, чтобы она зашла. Моя мама заходит, а та говорит, есть место в спецшколе, я могу порекомендовать вашему ребенку. И меня, значит, вот буквально принимает в эту спецшколу, и все, жизнь уже... Линия жизни определена, понимаете, да? Определена как французский язык, дальше французский факультет, где Иняс.
0: А вы говорите, у вас в семье говорят по-французски родители жили во все. Франции? Нет, никто и меня не жил во Франции. Такой... У меня
1: учили французский язык, учились, заканчивали Ньяс тоже, и, и, так сказать, вот так Все это связано вот таким вот образом.
0: Ну, вот. вот у вас было желание его учить? Не немецкий, не английский. А именно Ребят,
1: ну в, в четвертом классе мне абсолютно было без разницы. Что-английский, что немецкий, что французский. Потом только ты понимаешь, понимаешь, потом появилась. у меня была шоколадная спешкола. Спешкола номер 41, на проспекте Севернацкого. она была новая абсолютно, это был первый набор, первый первый выпуск мы были. Вот, мы заканчивали, 19 человек нас было. Принимали 34, осталось 19, остальные не выдержали, по, по дороге отселись. сложно было, потому что на, на вывеске в школу было написано, Перешкола номер 41 с преподаванием ряда предметов на французском языке. Поэтому физика на французском, вы представляете, что такое, или география?
0: Я... Физика-то на русском непроста. Я вам
1: ответил на ваш вопрос. Поэтому вот, вот так складывается судьба. Понимаете, поэтому вот этот вопрос, я его рассоню, вот вы в детстве каким хотели быть? Пожарником? Ну, мечта не осуществил, но он немножко такой детский, да, это вопрос. Поэтому в детстве, конечно, безусловно, значит, мы играли в куклы, кем-то хотели и так далее, но у меня, вот знаете, как получается, у меня, так сказать, определилась жизненная судьба очень рано, вот я вам рассказала как.
0: А вы закончили школу и потом сразу поехали на стажировку во Францию? Нет. Или как я, она
1: случилась? Я поступил сразу в Институт на языков. Причем мне родители говорили, О, господи, дорогая, ну, зай на тройки. Потому что в Ингелии поступить невозможно было. Конкурс бешеный был. И когда я начала все экзамены, значит, приносить пятерки, все, все просто были поражены. Приятно поражены, сами понимаете, все. Поэтому... Когда говорят, что им я солитарная, я не почувствовала это. Я, в смысле, в каком плане? Что, так сказать, там вот, Влад нужен, что после репетиторов бешеного количества и так далее. Это не моя судьба. У меня что-то получилось все вот так. Мне школы оказалось достаточно. Сильная школа была. Я сдавал историю, мы сдавали, мы сдавали, писали сочинения. Прекрасно. Я русский язык обожала, литературу говорить не надо. Особенно я русский язык обожала. Я думаю, что вы видите это. Да. Почему? Потому что в данной ситуации шоковый язык, любой. Язык – это система. И вот это все зависит от преподавателя. Я помню Веру Васильевну, великолепного преподавателя русского языка. Как только ей нужно было, чтобы четко было произнесено, ничего лишнего, а вот необходимое и достаточное. Не размазывать, чтобы, или не упустить что-то. Она тут же, говорила: ну-ка, на будет будь добра, сформулируй. Вот это я страшно любила. Потом это повторилось в институте, в МИАЗе. У нас была военная кафедра, у нас, я помню, великолепно совершенно преподаватель был майор. Он в форме хотел, в погонах. Вы Военно... были на
0: военной карте?
1: Конечно, у меня есть военное звание, лейтенант, старший Да лейтенант. вы что,
0: Отдавайте. этого точно никто не знал. Я даже... военный
1: переводчик по, по военной специальности. Да. Более того, поскольку я занимала административную должность высокую, что я в резерве, и когда я увидела, что меня не заберут в случае военных действий куда-то, так сказать, вот войска, что называется, в активные, или как она там называется, значит, я сказала, а почему? Они говорят, потому что вы в резерве, вы будете обучать. Так что все, мы во время военной кафедры мы изучали армию США и Франции.
0: Очень интересно, правда. Все, очень было, все
1: было на иностранном языке. Поэтому это еще к занятиям. Понимаете, сколько лексики было, сколько возможностей было и так далее и тому подобное. Великолепный был преподаватель. Я до сих пор помню. И каждый раз он очень любил, когда я рапорт задавала.
0: Но таким голосом Понимаете, в
1: чем дело? Нужно построиться было, пойти на кафедру, доложить старшему руководителю, там, как правило, это был генерал. Товарищ генерал, разрешите обратиться к товарищу майору? Разрешаю, говорил. Он як майорова. Товарищ майор, группа номер такая, для занятий построена. Хорошо, говорил он, свободный, вольно. И я пошла. Вы знаете, почему это? Это не потому, что, так сказать, вот эта игра какая-то, а потому что, э, если вы получаете военный билет, то у вас должна быть какая-то строевая подготовка, хотя бы минимальная. Ну, хотя в строю стоять вот так mm -hmm. ровненько вы должны. Хотя, конечно, когда девчонки стоят, знаете, там на платформах и так далее, особенно у нас еще одна беременная была девочка, это было, это было немножко, так, так сказать, комично. С одной стороны. но ну, а с другой стороны, понимаете, все серьезно. Потому что в группе не только девочки учились, и ребята тоже получили билеты. И военная кафедра была, все должно быть на уровне. Так что это, это интересный опыт был, очень интересный. Действительно. Блестяще знали французский язык. Ребята, вот этот майор потрясающе совершенно говорил на французский. И поэтому очень много, так сказать, все. Но это был 1973 год, и в 1973 году. У нас, значит, получается, где-то было после второго курса на третьем появился, значит, возможность вот на стажировку. У нас был курс 50 человек, практически все отличники. Если кто-то получал тройку на экзамене, то знал об этом весь факультет. Я однажды за, весь, за все время обучения получила четыре на экзамене по научному атеизму. Там целая история была, я не буду это подробно рассказывать. Так меня Декарт вызвал вызвал, говорит, и на наперездавай. Я говорю, не буду, а уже каникулы. И он так это на меня сердился, брови срегал и говорил, лишу повышенной стипендии. Ничего, конечно, не лишил абсолютно. А у меня была путевка уже в дом отдыха, понимаете, поэтому. А история там получилась как. У нас преподавательница, которая принимала экзамен, она обиделась на то, что всем на подготовку к предмету давали по 4 дня, а ей только 2. И мы где-то 24-го сдавали экзамен, а 25-го уже кончается сессия. А на подготовку было только два дня. И вот она считала, что до она сказала, за два дня научный такой дисциплину, как научный атеизм, подготовить на отлично нельзя. А мы молоденькие были. И сейчас бы я ей ответила, а мы готовили не, не два дня, мы готовили весь семестр. Но тогда мы не нашлись. Она не поставила ни одной пятёрки. Понятно? Угу.
0: А расскажите, как прошла ваша стажировка во Франции? Может, вы столкнулись с какими-то сложностями? Значит, во Франции, скажу так.
1: Во-первых, во Франции я была еще энное количество раз. И больше я не хочу туда ехать по одной простой причине. Когда вы первый раз – это шок, культурологический шок. Это экстаз, это восторг. Потом ты начинаешь анализировать и так далее, заниматься самоанализом, самоощущением и так далее. Но сначала это действительно восторг от всего. Даже от тех же самых французов. Как они одеваются, как они ходят, как они разговаривают и так далее. И потом понимаешь, что они холодные, нудные, жадные и так далее. От еды был восторг? Сейчас скажу, да. От еды, конечно, был тоже восторг. Почему? Потому что, особенно, когда вас э, кормят за бесплатно. Поскольку мы, когда только туда приехали, мы это 73 год, я повторяю, границы закрыты. Наших э, не было лавины, так сказать, туристов туда, а были отдельные люди. И, конечно, нас воспринимали очень с большим интересом, и поэтому по гостям нас таскали. А в, в гости звали, значит, студентов нужно кормить. Но они понимают, что молодежь, голодная и так далее. У нас было 11 человек. Но я вам сразу могу сказать, через месяц в номере, в гостинице, мы уже в одном номере собирались, открывали окна и орали песни на русском языке, причем революционные. Это называется ностальгия. Однозначно совершенно ностальгия. То есть получается как? Вот все было хорошо, очень много впечатлений. Нас напитали всем, 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 включая, так сказать, вот хорошая, так сказать, французская еда и так далее. все. Но я в заключение могу сказать одно. Я была молоденькая, но тем не менее вывод у меня был однозначный совершенно. Я такая была очень, скажем так, разумная. И со временем это, этот вывод, он меня не скорректировался, а, так сказать, утвердился. Уже тогда я себе сказала, хорошо быть в Париже, но с деньгами. Очень плохо, когда у вас в кармане пусто, вы идете, а вокруг все блестит. Все магазины, но ничего вам не доступно. То есть, короче, когда вы один раз подходите к музею и видите расценки, и все. И позволяйте себе. Ну, хорошо, прекрасно, да? Второй раз. На третий раз вы начинаете задумываться. А на четвертый раз вас это начинает раздражать. Это начинает напрягать. Понимаете, да? Потому что постоянно вы вынуждаете. Но потом только вы понимаете, что они вы не одиноки. Французы так живут. Они все считают. Просто считают. Вот, знаете, вот кофе и так далее. В общем, там много очень нюансов. После первой стажировки я вынесла следующее, что Наш парень и французский, по-моему, молодой человек, это две разные вообще планеты. Наш в метро за тебя пять копеек, так сказать, опустят и заплатит, даже не спрашивая, да, билет тебе купят в автобусе или там еще где-то. Если в такси, то он заплатит. Если он тебя пригласил кофе попить, то он обязательно заплатит. Вот. Во Франции нет, абсолютно совершенно. Вы с молодым человеком, который за вами ухаживает, подходите к эскалатору в турникету в метро, вот, он опускает... Там, или пробивает свой билет и ждет, когда вы вытащите свой и пробьете.
0: Мне кажется, это общая тенденция в Европе. Естественно.
1: Но я говорю про 73-й год уже тогда. Понимаете, сейчас, конечно, безусловно, я прекрасно все это знаю и так сказать, могу вам так сказать, все, это, все эти детали расписать. А тогда в 73-м это была новиночка. Понимаете, да? Ну, как да? Вот так вот, поэтому значит. Uh -huh. вот. А со временем во, во время моих поездок еще больше и больше этот опыт пришел, и поэтому когда девочки, студентки на нашем факультете задавали мне там одна девочка была Анечка, она ко мне подошла, мы очень-то сказать, дружили и любили друг друга в группе, она говорит, ну, полно, вот у меня жених француз, в смысле, ну молодой человек за мной ухаживает, скажите, пожалуйста, вот шел советовать, выходить мне за него замуж или нет? Нормально, хороший совет, да? он такой наивный, но он, так сказать, очень жизненный. Я сказала так, аньчка, а что говорит по этому поводу ваша мама? Что она скажет, так и следует. Понимаете, в чем дело? Потому что все, ну, так сказать, взгляд со стороны он один. Во время лекции я рассказывал, что такое французы. Все их плюсы и минусы. Понимаете, как у любой нации. Есть и плюсы, и минус. Поэтому но мама так. всегда чувствует. Именно. Чувствует это хорошо. Самое главное вот это в жизни очень важно, чтобы мама не только чувствовала, но еще была знающая. Вот если мама советует, например, допустим, выйти замуж за немца, она должна хотя бы представлять или поинтересовать, что такое немцы, что за ментальность и так далее. А то ведь как получается? Мама только радуется, что дочка выходит замуж за араба. А вот те проблемы, которые начинаются потом, вдруг для нее вроде бы открывается это. Вот. Это очень, -очень часто случается. Это очень расхоже, когда, например, наши люди... Неподготовленные, хорошие, прекрасные, так сказать, из России, они едут как туристы. Когда только дверь, э, граница открылась, туристический вал пошел, и вот приезжают люди в страну, ну хоть ты почитай перед этим, что такое Испания, что там посмотреть и так далее. Вот начинают, так сказать, только познавать этого методом ошибок. Шишек набьют себе, недовольный. Вот, вы, вы знаете, я вот езжу на экскурсии, все время нас везут по одной и той же дороге, мне уже эти виды надоели. Ну ты посмотри, закупи себе экскурсии в разные стороны: на север, на юг, назад, на восток. И таким образом увидишь всю страну. Но для этого необходима информация. Ее нужно добыть, ее нужно почитать, ее нужно.
0: Некоторые да, леницы. Да, конечно. Потом некоторые попадают. Перед обязательно.
1: Обязательно.
0: А вот ваши стажировки, вы насколько уезжали? На год или на полгода? Как... Значит, у меня было так. У меня было и, значит, и на месяц и на, на три, и на
1: год, и на полтора. И потом еще такие вот полтора месяца, вот таким образом, когда я уже ездил туда работать, и это не стажировки даже, а на работу, на конечно, на переводчик и так далее. Тосковали по семье? Э, ну, когда на длительную командировку уехала, конечно, тосковала. Вот там интересно, знаете, какой факт был? Факт был интересный следующий. Я хотел, чтобы ко мне семья приехала, ну, на, на, в частности, на Рождество, на каникулы. И не получалось. У них связи и так далее. Там целая история, я углубляться не буду. Не получалось. И э, ребята, с, с которыми я, 48 человек у нас было, заметили. Причем там был так, 18 французов, остальные иностранцы со всего мира. И кто-то из ребят заметил, что я грустной стала. Потому что, в принципе, я по натуре, в общем, такая оптимистка и веселая, и всегда заводная и так далее. А тут вроде бы, так сказать, это, сама в себе, так сказать, где-то погруженная хожу. Вы знаете что? Все иностранцы практически, я даже не могу сказать, что приблизительно все, практически все, подошли ко мне и сказали, Ина, если у тебя проблемы, мы готовы помочь. И египтянка говорит, Ина, если у тебя финансовые проблемы, я тебе могу одолжить деньги. Потому что они как подумали, что просто не могут приехать родные из-за того, что нет денег. Получается, и я могу тебе это, так сказать, одолжить даже без проблем. Единственное, кто этого не сделал, они сделали французы. Ожидаемо. Все. Дикси, как говорят латиняне, я сказал, делайте выводы.
0: Образование психолога вы получали где?
1: Образование психолога я получал у нас в аспирантуре на психфаке. Сказать, я заканчивал в универс аспирантуру,
0: а защищался я в МГУ. Угу. В связи с этим у нас следующий вопрос. Ага. Расскажите о вашей первой работе и какие карьерные двери вам по жизни открыли благодаря вашему, так сказать, бэкграунду. Так, значит,
1: это вопрос такой тоже интересный. Значит, первая работа. Значит, вообще у меня, в принципе, сложилась, может быть, жизнь, как говорится, не очень э, обычно. Я имею в виду не, не, не как вот... Складывается в большинстве случаев. Ведь в большинстве случаев человек ищет себя какое-то время, да, там, пока вот он не определится, не придет к какому-то э, финалу и скажет: вот это мое, вот это вот, наконец-то я нашла, и теперь я буду уже всю оставшуюся жизнь сидеть и заниматься вот этой этой проблемой. У меня все сложилось абсолютно четко. То есть вот знаете, как называется? Чему учился, то и пригодилось. Все знания, которые я получила в институте, до да копейки мне по жизни пригодились. Некоторые говорят, ой, вот нам приходилось изучать научный атеизм. И что? Блестяще, что приходилось его изучать. Потому что, извините меня, вы можете не разделять эти точки зрения, но вы должны знать точки зрения своих оппонентов. Правильно? И так далее. Более того, ребят, в этой жизни, в этой жизни есть очень много лишних вещей по жизни. Единственное, что никогда не бывает лишним, это знания. Более того, вот у вас в жизни, вашей... Я могу, или кто-то может, отнять что угодно. Все можно. Деньги, даже саму жизнь могут отнимать. Верно? Имущество и так далее. Тому Единственное, что у человека нельзя отнять, это знания. Я не могу у вас отнять знания, которые вы получили здесь. чем бы я ни делала. Понимаете, да? Поэтому получается как? Мне повезло. Когда вы, у нас 5 лет обучения было, 5 курс мы заканчиваем, и нам говорят, ребята, если у кого-то есть возможность места работы себе э, самим найти, пожалуйста, предлагайте. Факультет занимался распределением. Закончив университет или институт, вас не выкидывали, просто, а вы куда-нибудь идите и дальше устраивайтесь сами. Обязательно институт интересовался и так далее, и тому подобное. Поэтому, во-первых, вам должны были предложить места работы. У нас в ДКонате лежал список предприятий, на которые вы могли пойти. Все, кто хотел, выбирал из этого списка и так далее. У меня, так сказать, родственники работали в этом направлении и так далее. но к тому моменту я уже знала, что меня оставят в институте. Это был высший вообще пилотаж, это у нас ленинский стипендиант только оставляли, как говорится. Вот, это было раньше. Но, что значит знать? Вот мне уже шепнули, как говорится, так сказать, сами студенты, ой-ой-ой, ты знаешь, так сказать, это вроде бы идут слухи, что вот тебя там и еще одну девочку вас оставляют. А, но это же не было стопроцентной гарантии, поэтому естественно, Родственники, так сказать, подстраховались, где-то пытались еще что-то посмотреть, какие-то места, там, по родным, по знакомым поспрашивать и так далее. Поэтому я помню, что у меня был вариант пойти по французский язык преподавать на Истфаг вот сюда, но меня брали сюда на ИСТФАК, еще я диплом не зажитила, сказали так, уже завтра начинать. А как я без диплома? А я, молоденькая, наивная была. Я, значит, не понимала, как я так без диплома приду и, значит, начну преподавать. Говорю, о, не-не, мне сначала нужно диплом защитить, это серьезно и так далее. Полагаю, штука. Вот. А закончилось тем, что вызвал ректор и сказал: Эн Павловна, оставляем вас в институте, через три года вы обязательно порядке в, в аспирантуру, в высшем учебном заведении, без аспирантур, без степени ученые вас держать никто не будет. Все, я тут же начала сдавать кандидатский минимум. Сначала я сдавал на лингвистику, сдала общую лингвистику, частную лингвистику. Все отлично, это вечные совершенно предметы, абсолютно совершенно заумные. И тем не менее сдала, все, такие вот напряги были, все, а, потом, а после этого я, чем больше я вот занималась, я понимала, что мне хочется немножко другого. И тут заведующая кайфтор мне сказал: вы не хотите, инпалну вот на кайфтовую но там нужно сдавать еще общую физиологию, а это предмет, который, сам понимаете, в мы бесстрашны, физиологию ты взяла, выучив, не знаю, выучив, и все. Я сказала, да, безусловно, обожаю, и хочу. И все, и вот таким образом сложилась судьба, чему я очень рада, потому что у меня был в аспирантуре мой научный руководитель, заведующий кафедрой ученый с мировым именем Зимняя Ирина Алексеевна. Это просто, мало того, что это был грандиозный, великолепный, крупный ученый, ко всему психолог, ко всему прочему это был еще обалденно совершенно душевный и умный, умнейший человек.
0: А почему Фиярь? как вы пришли к ФИЯРУ.
1: А значит, я пришла вот как. Это сразу, это страшно интересно. Значит, вот для краткости скажу таким образом. Я 10 лет руководил кафедрой в Институте иностранных языков, кафедрой романских языков. А после этого мне, кроме заведения кафедры, еще предложили, ну и я работала где-то год, зам декана. Зам декан по учебной работе. Это ужас. Это работа вообще ужас. Честно говорю. И вот однажды, вот как пример просто, Таких много вариантов был, я могу на это дело очень пространственно рассказывать, много интересно. Но вот один пример следующий. Я за декан, у меня свой кабинет, вот как мы сейчас с вами сидим, а через стенку идёт, идут занятия. И там молодая девчонка преподает французский язык. Это реальная ситуация, я здесь никакет, ничего не, не придумаю, ничего. и абсолютно не набиваю себе цену, что называется. У меня двери вроде бы приоткрытые, но сеньки вторики, что то бывает. И вот через эту стенку я слышу, как студент задает вопросы преподавателю. Я, как сейчас, еще помню этот вопрос, про кондиционер да, условное наклонение. В книжке фраза он читает и говорит, вы знаете, я не могу понять, почему здесь вот такая, такая, значит, вот грамматическая конструкция. И преподаватель начинает объяснять. Она и так пыталась, и так пыталась, он нет, не понимает. Она и так, а нет, не понимает. И вот этот диалог, я его слышу и наблюдаю. И вот когда я сидела я прекрасно понимаю, что если бы я сейчас, он мне задал этот вопрос, я бы ответил сразу, мгновенно. Почему? Потому что в данной ситуации преподаватель квалифицированный – это тот, который заранее видит, где студент ошибется. И поэтому подстилочку подкладывает заранее. Не потом уже начинает разгребать, а заранее, значит. Ну, конечно, безусловно. Я прекрасно понимал, что если бы я сейчас была на месте вот этой, так сказать, молодой преподавательницы, то, этот вопрос вообще у пацана бы был снят э -э, через секунду, и он пошел бы обремененными э -э, знаниями, что он называется. И тут я задала себе другой вопрос. Что я здесь делаю? Это что такое замбекана? Там мало нагрузки, так сказать, речевой. В основном это, это административная работа, связанная с нагрузками, с курсами, какие читаются, с, так сказать, заменами преподавателей в случае болезни и так далее и тому подобное, с контролем за посещаем студентов и преподавателей, да, чтобы, так сказать, работа шла организованно, налаживая. Вот это расписание, всякие остальные дела и так далее. Вот. вот такие вот дела, получается. И я поняла, что это не мое. Вот это, чем больше я в, 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 этим занималась, тем больше мне это, так сказать, прийтило. Почему? Потому что администратором нужно родиться. Это нужно любить. Все. Я люблю активное общение, я люблю результат видеть, да? Вот. Не, ну, когда ко мне подходит женщина и говорит, он ну, полно, отпустить меня, пожалуйста, на стажировку подработать. Вот это один разговор. А когда нужно курс какой-то э, вести у студентов, а потом видеть результат, что получилось. Это, конечно, совсем другой уже расклад. Вот это мне ближе.
0: Ну, девчонки, которые занимаются на французском с вами, всегда с восторгом говорят о занятиях, о том, что все понятно и очень интересно. Поэтому тут...
1: Системный подход, ребята. Вот если у преподавателя это есть, он преподаватель. Но вы поймите, я, я не хочу сказать себе, так сказать, опять же, не хочу делать рекламу, но... У меня педагогическое образование. Это очень важно. К педагоги... То есть, короче, я работаю по специальности своей. У меня в дипломе написано, специальность написана, преподаватель высшей школы, французский и английский языки. Понятно? Угу. Это моя специальность. Я не учился на инженера или на историка. Вот у меня муж математик. Он заканчивал МГУ, И он преподавал. Он ноль, а не преподаватель. Даже СОКУ. Он прекрасно знает сам математику, но кроме этого необходимо знать, как это знание передать другому. А другой разный. Один талантливый, другой нет. У одного такие способности. Он воспринимает быстро, третий медленно. Это еще
0: людей чувствовать надо. Более
1: того, как правило, не специалисты, я их так называю, они работают только один, одним способом. Этот способ называется «кнут». Понимаете, в чем дело? Вот так вот. А я вам, как психолог, скажу, самым мощным управлением является пряник. Поэтому, если у меня мальчишка сидит, сочок, то я из этого сочка умею сделать хорошего студента. Расскажите, как? Расскажите. Сколько у меня было таких ребят? Вот я смотрю, у меня способности есть, но пацаны. пусть есть, что там говорить. Я вообще мальчишку очень берегу, почему? Потому что у них вот эти армейские дела еще, всем прочем. Ну, отчислять пацана – это брать на себя груз, что его сейчас там куда-нибудь, вот, не дай бог там, а там еще что-то случится. Вот у меня, например, допустим, мальчик, который, значит, мог бы, но чуть подленивается и ничуть даже. Вы видите, так где-то вот так между струй хочет пройти, да, получается, на занятии вроде сидит, вроде что-то рот открывает, и ну, тут райбан поставит и так далее. Вот он мне делает какой-то там, допустим, материал, докладывает, или, например, там переводят так сказать, что-то. Вместо того, чтобы сказать «хорошо» и пойти дальше, я говорю «Ваня, гениально. но вы влипли, вы влипли по одной простой причине, что теперь, когда вы показали, на что вы способны, я другого результата от вас не приму, и этот Ваня в следующий раз, он поест, не поест, понимаете, да, но он приготовит, просто потому, что я сказала так, ну подождите, вы суперспособный человек». Вы чем мне вот этот тройбан, который, так сказать, вот эту ерунду, так сказать, вот, примитив вот предлагаете? И чтобы я еще вас так, как приняла от него и хвалил, что? Да, ну смешно. И все. Потому что мы так сделали, ребят. Ну, мы так сделали. Понимаете, в чем дело? Ну, слушайте, когда, например, каждый раз человек говорит о том, что он идиот, 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 какова его будет реакция? Реакция будет что Да отцепитесь от меня все. Возненавидеть же французский язык. Как правило, и бывает. Ну, не только французский, вы другую дисциплин. И наоборот, психологически человек мотивируется успехом. Если, если у вас успех, вы любите. Если вам что-то не дается вот в, в, в этом плане, вы будете избегать неприятностей. Это мотивационная ориентация элементарная. Их четыре штуки. Четыре в жизни. Вы ориентированы на результат, на сам процесс. Нравится учиться. Нравится на факультете, нравится общаться с ребятами, преподавать и так далее. Избегание неприятностей. Господи, поставь тройбан, мне больше от вас ничего не надо. Или, например, девочка учится ну, отлично, просто потому что папа ругается с мамой и обещает не купить там что-то, чего она вожделеет. Вот это избегаем неприятности. И, конечно, ориентация на цену. У нас огромное количество есть тех, которые ориентированы только на цену. Вот поставьте пять и все. От знаю, не знаю, это другой разговор. Главное, чтобы зачет стоял и так далее. Все. Самая сильная мотивация какая? Конечно, это на процесс, когда в детстве, когда вот вы играете, увлеченный и так далее, в азарте. В вашем возрасте, конечно, результат.
0: А угу. это вам психологическое образование так помогает? Конечно, безусловно Или все-таки жизненный опыт? Не, ну,
1: ребят, понимаете, есть такая паника как бытовая психология, бытовая Это те книжки, которые на развалах, их не покупайте это ерунда абсолютно. Лучше, чем по психологии. Купите вот МБУшевский и таскать это. А вот это развал, это, это все это коммерческие эти дела, издательство гнали такую ерунду. Но, конечно, безусловно, когда у вас есть образование, когда вы понимаете, когда вы, вы, вы разбираетесь в этих категориях во всех, когда вы не путаете, что такое характер и что такое темперамент, решение mm -hmm. ни одно и то, то в таком случае как бы, это вам помогает и э, в быту, безусловно. Конечно, мне это все дело помогает. Мне помогает это и с, с моим сыном, когда я его воспитывал, помогает с внуками и так далее. Потому что в данной ситуации однозначно совершенно психологически, вы знаете, как вот стереотип какой? Например, отношения невестки со, со свекровью. Правильно? Вот, однозначно Он у меня уже на другом фундаменте строится. Прекрасно понимаю, что для того, чтобы были отношения любые, их надо строить. С неба не упадут отношения. Ни с мальчиком, ни с мамой. Ни с друзьями, ни с подругой и так далее. Не ждите, что вдруг вы встретите Катю, с которой вы через пять минут вот прям да, родными минуты Это все работа. Абсолютно. Угу. Поэтому так получается. Работа, вот понимаете, вот они понимают друг друга. Это вот и значит, так сказать, работа в этом направлении. Проще всего, как говорится, знаете, когда разбегаются, когда не хотят работать. Это называется избегание неприятностей. Не хочу я больше, так сказать, вот это дело терпеть, не надо мне это делать, и разбежались. Вот. А если вы строите однозначно, во время строительства обязательно бывают успехи, бывает лет и падение. Да, естественно. Ну уж падение это уж слишком ну, сложно. Машинки <смех> какие-то бывают, которые все... Но если вы если вы настроены на работу, тогда вы исправляете и идете дальше. А если вы настроены, как говорится, не, не, не на работу, тогда вы просто разбегаетесь в разные стороны, чего очень жалко. Очень много ведь людей по жизни, которые, с, так сказать, вот жизнь соединила, они разбегаются. Друзья, правильно, нет? Я, так сказать, я не говорю только вот о такой какой-то близости, так сказать, мужчин и женщины и так далее. Нет. А вот э, в этом плане очень много. О, нет, я, значит, это. А на самом деле, если бы поработали, было бы все окей.
0: У нас такая атмосферная психологическая сессия получается. А
1: как очень даже интересно. Да, да,
0: естественно. Хотелось бы еще спросить: вот мы уже затрагивали тему высшего образования. Как вы считаете, насколько важно в данный момент высшее образование? Настоящая бывает.
1: Да, Понятно. Время. Значит, сразу могу сказать, важно. Супер важно, и я вас поздравляю, что вы это поняли, и что вы взяли на себя труд. Не слушайте тех, которые говорят, что не надо. Почему? Пройдет время, и в данной ситуации те, которые говорили, что образование высшее не нужно, ну, вообще образование его продолжать. После высшего тоже нужно продолжать дальше. Я не говорю о том, что идти в аспирантуру, и магистратуру и так далее. Нужно книжки читать образованием заниматься. Потому что вам уже в университете дают механизмы образования, механизмы, и вы можете уже самостоятельно уже себя направлять в этом отношении. Понимаете, в чем дело? Люди, которые ставят, замирают на определенные точки, с возрастом приходят к тому, они начинают не любить свою работу. Почему? Потому что это одно и то же, это, так сказать, однообразно и так далее. Высшее образование дает простор выбора.
0: Как вы сказали, знаний лишних не бывает, Нет. и предметы, не все пригодятся, Абсолютно. потому что раздвигаются. Абсолютно. Развитие. Границы бесконечно вечного. Да.
1: Ну, смотрите, вот да. вы, например, выучились на повара, да, и всего и сказали, мне достаточно все, зарплата шикарная, в ресторане работаю, готовлю, и, так сказать, это, не, не трогайте меня. Отработал до сих пор, домой пошла, свободное время, отпуск есть прекрасный, из шикарный. Но наступает момент, человек так сложно. Но человек не может, он же не машина, понимаете, да? Он не японский конвейер, путь в психушку. Когда одно и то тоже одна и та же операция, 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 даже если вам будут за нее платить. Русский человек так работать не может. Мы творческие, мы не японцы. Мы на, на конвейере очень можем мало времени провести. Можем, когда надо. Вот видите, во, во время ну, Великой Отечественной войны, это очень яркий пример. Но это в данной ситуации у нас должна быть идея, которая вот движет. Какая идея в конвейере? Ну, какая идея, когда в одну и ту же операцию идет. Все. Поэтому так, нужно расти. Значит, человек обязательно, если он хочет удержаться, так сказать, он обязательно должен каким-то образом самоусовершенствоваться. А высшее образование раздвигает горизонт. Поэтому вперед знаний мало не бывает.
0: Какие качества в людях привлекательны для вас? Вот в людях это абстракт. Потому что в женщинах одно. А в мужчинах другое. В студентах.
1: Ну, я знаете, как скажу, вот не привлекают, а в какой? Среди мне комфортно В отзывчивый, вот только в отзывчивый. Мне очень сложно работать с людьми, это действительно такая напряженная работа, которая есть у меня такой час студент в этом году. Он очень, так сказать, он вещь в себе, он интроверт, это называется. Легче работать с экстравертами, с теми людьми, которые отзывчивые, которые отзывчивы на знания, отзывчивы на эмоции, знаете, да, и так далее. Жизнь должна быть, особенно учебная жизнь, молодая жизнь, какая у вас, она должна быть насыщенный, веселый, энергичный и так далее. Вот это однозначно. Если обучение нудное, такое очень такое тяжелое, так сказать, у Господи, когда же это сессия, сбросить эти, это все дело и уйти, это, конечно, не очень хорошо. Вот и все. Я люблю работать и, и во, во время работы я люблю студентов, которые в этом плане обладают всеми вот этими качествами. Если, например, человек интроверт, это не его плохая характеристика. Другой разговор что, конечно, с ними нужно работать по-другому. Вот у меня вот этот молодой человек, он мало вписывается в группу, понимаете? Мало вписывается в группу, и мне очень жалко, потому что в данной ситуации я хотел, чтобы все студенты между собой общались, все, чтобы никто не, не сидел там и не чувствовал себя изолированным каким-то и так далее. Но для этого необходимо не то, чтобы внешний контакт, чтобы на него, так сказать, вот так обрушивался, так сказать, внимание, но и ему самому нужно поработать в этом смысле. Но не хочет работать, значит, получит то, что получит.
0: А вы бы смогли описать ваш характер пятью разными словами?
1: Э, пятью разными словами. Ну что, попытаюсь, конечно. Я экстраверт, безусловно. И это мой плюс большой, но и минус также. Особенно с возрастом вы увидите. Не всегда нужно быть очень открытым. Это не, не недостаток. Но в данной ситуации это та, та черта, которая вам потом шишек очень много принесет. К этому приходишь только со временем, с опытом. Поэтому вот эта открытость, она мне в жизни очень иногда приносила, скажем так, негативные эмоции. Я взрывная однозначно совершенно, но все в этой жизни компенсируется, ребят. Короче, получается, я очень быстро загораюсь, но у меня нет ни одного человека, которого я считал своим врагом. Я поженник, просто самонайзом я люблю заниматься, это мое, мое любимое, так сказать, занятие. Понимаете, в чем дело? Я отходчива. Поэтому через пять минут вот обычно ведь как, поссорились, я знаю таких людей, которые говорят, я никогда не прощаю никому ничего, я все помню. Вот это не мой случай. Вот, я встречал таких людей, которые сами о себе говорили с пониманием. Уже делать. Вот обычно как, например, допустим, даже вот, знаете, на ножах поругались, вот, казалось бы, все, разбежались в разные стороны. Если человек, через пять минут я с ним столкнусь, я ни за что абсолютно не пройду мимо, я буду вести себя так, как будто ничего не случилось. То есть получается, понимаете, да? Получается, в этом отношении это очень хорошая черта. Она мне очень в жизни помогает и здоровье много сохраняет. Почему? Потому что копить в себе и потом ненавидеть ходить, это ужасно. Вот это много э, отнимает энергии. Э, значит, э, это системно. Вот я это знаю четко совершенно, но это любой подскажет вам. Вот, например, по тому, каким идет преподавание образом. И где-то Господи, э, всегда любое качество обязательно из плюсов может перейти в минус, если его слишком много. И наоборот. Поэтому у меня получается вот эта системность, она мне иногда в перекос идет, Потому что, знаете, когда, в перекос когда идет? Перфекционизм. Допустим, так сказать, я где-то иногда не очень даю свободно дышать своим родным. Ну, например, в семье. Я строю мужа. Я не могу, например, допустим. То есть, знаете, если, например, допустим, я вижу на, пол, на полу скрепку, даже если я страшно больная, у меня ноги больны, свина отваливается и так далее и тому подобное, но я нагнусь, подниму ее и положу, пойду туда, где лежат у меня скрепки. Если вы меня сейчас спросите, где у тебя нитки, я вам скажу, куда пройти, на какой полочке, в каком ящичке, в какой коробочке. Понимаете, да? Ну, люди не все такие. И поэтому получается такая штука, что в данной ситуации, значит, вот. Ну, вот у меня это есть, я требую. Но здесь еще, знаете, что? Здесь еще преподавательская. Потому что, когда мне муж говорит, «И, ну, ты понимаешь, ну, хватит обучать. Я говорю, что? Минуточку. Если бы ты хотел, чтобы я никого не, из вас не учила, тогда не надо было меня отправлять на работу в течение многих-многих-многих десятилетий. Понимаете, в чем дело? Вырабатывается вот это. Поэтому все время mm -hmm. ты руководишь, строишь, так сказать, объясняешь и так далее. Вот это вот, так сказать, есть. Ну Вот такие вот вещи получаются. Дальше. Вы наверняка подумайте, что я очень такая открытая, разговорчивая, контактная и так далее. А ребята нет. В работе так, но вы меня, если бы увидели, например, то есть я люблю одиночество. Я люблю самоанализ, я самодостаточно. Ну вот.
0: Чтобы вы посоветовали студентов, как справляться со стрессом?
1: Ой, да, это, конечно, Сократ. Все в этой жизни проходит. Даже сама жизнь. Это единственное. Вообще, в принципе, выход из стресса – ответ только один. Не слушайте больше никого. Это все это ерунда. Время. Человек должен пережить этот стресс. Должно пройти время. А вот всякие эти, знаете, поголовки вас будут гладить, успокаивать и так далее. Это абсолютно ничего не действенно. Потому что в данной ситуации стресс внутри вас, так сказать, родился, он внутри вас должен, извините меня, и ноги протянуть. Не, ну, конечно, безусловно, если вас что-то сильно заинтересовало, то в данной ситуации вам необходимо пережить. Вот раньше помните, приходило извещение с фронта о гибели солдата какого-то, мать получала это извещение, и говорили, поплачь. Да? Вот говорили, поплачь. То есть, короче, внешний выход должен быть. Внешний выход. Mm -hmm. Поэтому так. Помните, вот что. Что когда мы все произошли по Дарвину, да, от обезьяны, когда обезьяну раздражить, то что она делала? Вот в момент гнева, в момент стресса она брала дубину и крушила все вокруг. Это способ брать дубину и крушить все вокруг. Понимаете? Ну, вы в современном живете обществе, вы себе позволите, этого не можете. Искать какой-то выход, ведь давайте жизненный опыт что показывать? Какие выходы стресса люди находят? Вот. Мужчины пить начинают, верно? И всякие остальные другие вот такие вещи. То есть, короче, уходить в небытие, в... Заб... Избегание. Конечно. Избегание. Вот, поэтому то Ребят, нет, время. Только время. Нужно Конечно. это прожить. Да, да, любой стресс переживается. Потом он у вас в опыте, и в следующий, в следующий раз вы уже не войдете в такой, ну, так сказать, скринч.
0: И последний, самый да? последний вопрос. А какой у вас девиз по жизни? Вот в какие-нибудь времена там грустные, тяжелые, что вы себе говорите?
1: Что я себе говорю? Ну, во-первых, так. Я повторяю себе все время несколько таких позиций. Во-первых, одно я вам сказала, все в этой жизни проходит, даже сама жизнь. Второе, торопиться надо медленно. Однозначно. Если вы еще этого не поняли, понимаете, по жизни придете, будете жалеть, что поняли поздно. Торопиться надо медленно. И, конечно, безусловно, я вам, знаете, что желаю. Я вам желаю... Я уже об этом сказала. Я вам желаю очень хороших людей на вашем пути, Несколько человек, которые вам помогут и осознавать, и даже, понимаете, будут служить таким толчком, который вам определит и жизненный путь и чтобы он был шел полегче, понимаете, да? Mm -hmm. Вот как мне никогда не забуду своего декана великолепного царства Небесно. а значит секретаря порткома умнейшего человека, синтронного переводчика с французского языка, который его постоянно вызывали, вот, когда на высшем уровне нужны были переводчики во Франции, он его буквально на несколько дней летал туда. Значит, вот заведующий кафедрой по психологии, которую сказала Зиме Ирина, Ирина Алексеевна, вот это люди, которые сделали судьбу а не сделать судьбу. Ну, не, не, еще, так сказать, я вспомнила сегодня и очень рада этому, того директора, я, я сейчас, конечно, имени вам не скажу, который, собственно, дал основное направление, вот, так сказать, мне уже. Вот. Я желаю вам, чтобы вам жизнь повезло, Повезло. Это нужно обязательно, чтобы повезло. Другой разговор, что вот эта удача, ее нужно увидеть, ее нужно вовремя поймать. Потому что можно пройти мимо и вот все. Ловите обязательно. Но для этого нужно думать. Нужно думать активно. Это мышление ⁇ это деятельность. Понимаете, да?
0: Вот, поэтому все, работать. Спасибо. Ну, у нас еще на второе интервью как бы собирается. Про Евросоюз. Обязательно. спасибо Спасибо вам, девочки. Мы хотим поблагодарить Ину Павловну за ее время и неравнодушие. Она замечательный человек и преподаватель, который умеет вдохновлять и мотивировать студентов, а также верит в каждого из них и помогает им раскрыть свой потенциал. Спасибо, что слушали наш подкаст. До новых встреч.